0: Je suis Nicolas, et vous écoutez Perso, par Capsule. Bonjour à tous, bienvenue sur perso. Je m'appelle Nicolas et je gère cette émission où j'accueille des rôlistes, des gens qui pratiquent le jeu de rôle, pour parler de leur identité, pour parler de l'identité qu'ils prennent quand ils jouent et éventuellement du rapport entre les deux. Aujourd'hui nous nous accueillons Aetlas et je te laisse te présenter peut-être
1: Oui euh, bah, bonjour à tous et à toutes, euh, merci Nicolas de m'avoir invité. Alors, moi je suis une euh, rôliste passionnée beaucoup trop, euh, <rire> je, je passe un peu ma vie à faire ou à travailler dans le JDR parce que je suis à la fois euh, euh, rôliste mais aussi euh, autrice, éditrice euh, et plein d'autres choses dans le milieu du jeu de rôle. Euh, et puis voilà qu'est-ce que si et puis je fais des streams aussi j'accueille une petite communauté euh, qui parle de diversité et d'inclusivité parce que justement euh, bah, l'identité c'est important euh, en jeu de rôle euh, je pense et euh, permettre à toutes les identités d'exister et de cohabiter dans le jeu de rôle euh, c'est très important euh, et donc euh, voilà, c'est une des raisons euh, pour lesquelles euh, je fais euh, ce que je fais aujourd'hui, enfin euh, tout, tout ce qui anime mon militantisme aujourd'hui sur les internets.
0: C'est très clairement pour ces raisons-là que j'ai voulu te ramener sur perso, que j'ai voulu <rire> avoir ton, ton avis, ton regard sur certaines choses dont on va pouvoir discuter aujourd'hui, parce que tu as un rapport assez particulier à la marge pas seulement parce qu'en certains aspects ça correspond à ton identité, il y a certains éléments de ton profil euh, qui sont des éléments marginaux, euh, je ne pense pas euh, gâcher quelques surprises que ce soit en parlant du fait que tu n'es pas une personne hétérosexuelle, tu n'es pas une personne neurotypique, et donc en certains aspects il y a des choses qui te concernent autour de ça, mmh. par extension tu est aussi sensible à des éléments de marginalité qui ne te concernent pas directement. Tu es blanche, mais tu as aussi un regard là-dessus et tu tentes de faire attention à ça et d'encourager d'autres personnes à faire attention à ça.
1: Ouais. Euh, je pense que ce regard, il vient... Euh... Je rentre directement dans le vif du sujet, mais je euh... <rire> pense que ce regard, il, il vient du fait que j'ai grandi avec une maman qui était handicapée et que euh, du coup j'ai toujours vu la marge, j'ai toujours vu ce que c'était que d'être à la marge des choses, et les regards qu'on qu portait sur les marges, euh, qu'est-ce que ça faisait d'être à la marge, ce que ça faisait ressentir aux gens, et euh, bah, du coup quand je suis arrivée dans le milieu du jeu de rôle, et que j'ai vu que c'était un milieu euh, quand même majoritairement euh, d'hommes cis, blancs, hétéros, euh, neurotypiques, quoique euh, c'est peut-être le sujet le moins euh, le moins euh, clair euh, et ben je me suis posé la question mais de où sont les autres parce que en fait euh, ces autres euh, ils existent et ces autres euh, ils ont envie de s'emparer de ce, de ce média euh, parce que c'est un média qui permet justement d'aller explorer sa marge sa marginalisation son identité et euh, qui permet de, de, de simplement s'échapper aussi d'un réel qui n'est pas toujours simple, quoi.
0: Bien sûr. Pour le coup, tu as aussi eu l'occasion, euh, avec ce rapport très proche, du coup, dans ta famille même, à une personne handicapée, tu as aussi eu l'occasion de voir la différence qui existe entre un cliché et la réalité mmh. des, de certaines personnes. Tu as eu l'occasion de voir à quel point une mauvaise représentation peut être quelque chose de dommageable. Tu as eu l'occasion de voir comment les histoires qu'on raconte, qu'on se raconte, qu'on diffuse autour de nous, peuvent être quelque chose de dommageable, qui ont un effet très direct sur euh, le maillage culturel et du coup, au final, comment on se traite euh, les uns les autres. Est-ce que, du coup, c'est des, euh, des enjeux que tu as très vite voulu amener dans, dans ta pratique ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec du temps
1: Alors déjà, euh, je ferais juste une. il y a, la... il y a les clichés Enfin, euh, je pense que c'est générateur de clichés mais aussi de préjugés et je ferais une différence entre les deux parce que euh, certains clichés peuvent s'avérer réels dans certains cas un préjugé euh, fait du mal quoi qu'il arrive en... en général parce qu'il euh, il abîme la vision qu'on va avoir des autres avant même qu'on les rencontre d'accord euh, mais euh, en, je, par où je passe euh, avant slash en même temps que de commencer mon parcours holistique euh, j'ai euh, fait euh, une licence d'anthropologie un master en sciences des religions qui m'ont amenée à travailler euh, avec des associations qui faisaient de la déconstruction de préjugés et de la formation à la lutte contre les discriminations euh, auprès notamment euh, de lycéens et de collégiens donc euh, cette déconstruction de préjugés que je vivais Enfin, que je faisais, euh, et en plus, du coup, je formais des, des sensibilisateurs, entre guillemets. Euh, enfin, c'était mon travail, quoi. Euh, c'était déjà mon travail sur le sujet des religions. Euh, et donc, forcément, quand j'arrive dans le milieu du jeu de rôle et que je vois que, euh, il y a ces préjugés-là qui existent euh, un peu partout à cause d'histoires qui sont... Euh, qui ne, sont pas, euh, bas... enfin, qui ne sont pas réfléchies, entre guillemets, parce qu'elles sont basées sur des choses qu'on ne connaît pas, euh, parce que, euh, parce... je sais pas, je, je, je... là tout de suite je ne mettrai pas le doigt dessus, peut-être que ça viendra plus tard.
0: <rire> Mais, euh... Tu parles de cette déconstruction de clichés euh, face aux religions, puisque c'est là-dedans, que tu as évolué pendant un moment. Ouais. J'imagine que ça t'a donné, à ce moment-là, quand tu as appris des choses, euh, l'occasion de réfléchir à tes propres clichés, à des choses dans lesquelles tu as grandi et qu'il s'agissait de déconstruire à ce moment-là
1: Je pense que j'avais déjà fait pas mal ce travail-là euh, du fait du, de, de l'anthropologie qui nous apprend à, à faire un pas de côté et à regarder le monde avec un œil euh, euh, nouveau, avec un œil euh, objectif. Pas objectif, mais avec un, un regard d'enfant, en fait. Avec un regard de quelqu'un qui euh, ne sait rien sur le monde et qui va essayer d'apprendre à, à le connaître et à le rencontrer.
0: D'accord. Écoute, euh, je te propose maintenant qu'on passe sur, euh, de manière très terre-à-terre -terre et très basique, que tu me parles de personnages que tu as joués. parle ah. tu me parles de personnages... Euh, avec lesquels tu as eu l'occasion de passer du temps, peut-être que tu as joué au cours de campagne, sur plusieurs sessions, des personnages que peut-être tu as vu évoluer, qui t'ont peut-être surpris en certains aspects. Et idéalement, j'aimerais que tu me parles d'un personnage que tu as joué il y a longtemps, mm -mm. au début de ton parcours. Et j'aimerais que tu me parles aussi d'un personnage que tu as joué il y a peu de temps.
1: Euh... Alors... <rire> Euh, ça va être moyennement évident dans le sens où j'ai surtout euh, joué sur des campagnes avortées. Euh, donc j'ai jou surtout joué des personnages qui euh, n'ont pas eu euh, de longue vie, à part un personnage que j'aborderai forcément. Mais alors il y a longtemps, je pense que ce sera Ariane, du coup c'est une de mes. donc la campagne qui sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Euh, du coup c'était Ariane euh, Saguier. Euh, une jeune femme dans le monde de Terra Incognita qui est un de mes jeux de rôle préférés. Euh, donc il y a un jeu euh, de fantaisie baroque donc, qui se passe dans les années 1700, euh, mais un monde euh, où il y a de la fantaisie euh, inspirée euh, de la littérature de cette époque-là. En gros, on part du principe que euh, les voyages de Gulliver, euh, ils sont vrais, quoi. Euh... <rire> Et Ariane, bah, elle était assez euh, particulière, ça a été mon premier pas euh, vers le rapport au genre, vers mes réflexions sur le rapport au genre, parce qu'Ariane était un personnage qui se travestissait pour pouvoir exister dans la société, euh, parce qu'en 1700, euh, les femmes, euh, elles n'avaient pas forcément le droit de faire beaucoup de choses. Et donc très jeune, euh, Ariane euh, a commencé à se travestir et à démultiplier ses identités d'ailleurs euh, masculines pour pouvoir... Euh, parce que bon, il y, y a des, des choses... Euh, normalement, les personnages de Terracognita ne sont pas censés être très, très, euh, toujours très sains d'esprit. Du coup, Ariane était, euh, était une mythomane euh, avérée euh, <rire> et, et donc jouait euh, un double jeu entre plusieurs identités masculines. Et donc le monde entier pensait qu'elle était un homme, donc je jouais en tant qu'un homme, sauf que mon personnage était, un, était une femme, et que moi je le savais, et que euh, les joueurs à la table savaient, mais leurs personnages non et on, justement, il y a eu tout un moment où il y a eu la découverte euh, de... Euh, ah bah ouais, en fait, finalement... Euh, alors déjà, c'est bizarre, parce qu'il a plein, plein de noms différents en fonction des lettres qu'il reçoit. Il se présente différemment en fonction des gens. Euh, cet homme est, est, est étrange. Il nous ment. Euh, qui est-il pour de vrai Et puis après, la révélation euh, plus tard, parce que c'était ce qu'il fallait à ce moment-là pour la campagne de, bah ouais, en fait, finalement, c'est une femme noble. Mince
0: Et à ce moment-là, tu avais déjà des, euh, des cadres qui ont favorisé l'exploration et la découverte saine de ceci euh,
1: J'étais euh, dans un cadre euh, de personnes euh, déjà euh, euh, LGBTQIA+, ou ouvertes au sujet. En fait, euh, depuis mes 12 ans, je, je traîne avec des gens à la marge. Et Quasiment qu'avec des gens à la marge. Donc c'est vrai que ça n'a pas été euh, trop des questions dans ma vie que de euh, déconstruire euh, le monde patriarcal et hétérosexuel euh, via le JDR. Parce que euh, j'ai eu la chance de jouer avec des gens qui euh, me laissaient faire déjà ce que je voulais. Même quand, même quand certains joueurs étaient moins sensibilisés ou déconstruits. Euh, ils acceptaient parce que ça faisait partie de moi ils le savaient que c'était un de mes combats et mon militantisme.
0: Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'avoir de, des déconvenues de ce côté-là, de jouer peut-être avec des groupes de gens que tu connaissais moins, peut-être jouer en club ou en convention, et amener ces éléments-là et avoir des échos qui étaient moins positifs, plus difficiles et qui ont dû, du coup, être plus dans la confrontation à l'intérieur de la dynamique de jeu euh,
1: Alors, j'ai deux... Exemples Enfin, euh, J'ai deux choses qui me viennent en tête La première c'est ma première rencontre Avec l'UJDR qui en fait ne date pas du tout De cette époque mais date de euh, 3 ou 4 ans plus tôt euh, Date du tout début de ma licence d'anthropologie Donc euh, oui on est à 3 ans plus tôt euh, Et j'ai fait euh, J'ai rencontré des relits J'ai fait une enquête sur le jeu de rôle Une enquête ethnologique Et donc euh, j'ai fait des parties en club euh, et en convention euh, en petite convention dans une école d'ingénieur euh, Et autant euh, dans la petite école d'ingénieurs, on était sur un scénario un peu enfin euh, ça s'était bien passé parce qu'on avait une bonne table on c'était euh, une table mixte c'était avec un mJ très bienveillant etc autant en club ça s'était pas aussi bien passé au point que j'en ai des souvenirs assez flous mais je me rappelle avoir fait une partie euh, d'un Warhammer mais pas le Warhammer habituel euh, une déclinaison et euh, d'avoir été euh, un peu forcée à jouer un personnage féminin euh, potentiellement sexualisé, bourrin parce qu'on était tous des bourrins mais, euh, mais je me sentais pas forcément safe en fait dans cet environnement et du coup, le deuxième exemple qui me vient en tête, il est euh, largement plus tard, euh, du coup, dans ce groupe de gens euh, qui étaient normalement, euh, du coup, des personnes déconstruites. Mais du coup, à la table, euh, il y avait quand même des, des personnes qui ne l'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément fait ce chemin. Et euh, un jour où je me suis retrouvée sur une table euh, avec certains MJ, lui, très chouette, mais uniquement entourée de joueurs qui n'avaient pas les mêmes sensibilités que moi. Je l'ai un, un peu vécu comme du harcèlement, mais pas vis-à-vis pas -vis du fait que, que j'étais une femme, mais parce qu'ils euh, avaient leur délire à eux, et ils, se, ils, ils riaient entre eux, et du coup, moi, j'étais un peu à la, à la marge, et je l'ai pas très bien vécu, et c'était une très mauvaise session pour moi. Euh, D'ailleurs, le MJ a dû faire un point avec eux plus tard, et plus tard, euh, j'ai entendu des, des, des blagues potentiellement sexistes ou transphobes venant de leur part sur d'autres tables qui ont fait que j'ai arrêté complètement de jouer avec
0: eux. Ok. Du coup, on, on voit un peu mieux euh, ce que tu apportes quand tu es joueuse autour de, autour de différentes tables. Euh, J'aimerais que tu me parles aussi de ce qui t'attire dans la maîtrise, éventuellement dans les mondes que tu aimes explorer en les lisant, peut-être, dans les mondes que tu aimes explorer, en les écrivant aussi. Est-ce que, du coup, c'est aussi une priorité pour toi d'explorer ces éléments de ce qu'est la marge, ce qu'est se réinventer par rapport à la norme, tout ce genre de choses euh, Est-ce que c'est des choses que tu imagines plutôt dans le combat ou plutôt dans une sorte d'acceptation où, justement, on n'a pas besoin de réfléchir à ces choses-là parce qu'elles sont évidentes pour tout le monde et simples quel est, ton, quel est ton rapport quand tu te retrouves plutôt avec une autorité de MJ
1: mmh. ah, Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une... Enfin, si. Bah, si, je... il si, y a Song en fait. Euh... Mais j'ai tendance à en discuter beaucoup avec mes joueuses et à prendre des... à, à faire des choix avec elles en fonction de euh, qu'est-ce qu'on a envie ensemble de vivre et quels sont les sujets qu'on a envie de de mettre sur la table et quels sont les sujets qu'on n'a pas envie euh, et typiquement là ré récemment sur une des dernières campagnes que j'ai lancée, enfin la dernière campagne que j'ai lancée d'ailleurs en tant que MJ euh, on a décidé d'un commun accord que euh, le sujet de l'identité de genre euh, n'en serait pas un euh, aujourd'hui euh, parce qu'on est dans, dans le futur, on joue de la science fiction euh, toutes les identités de genre euh, sont acceptées euh, et ce n'est plus une question.
0: D'accord. Je vais du coup pousser aussi dans une direction assez différente de ça par rapport à ton ouais. rapport à la maîtrise. Toi et moi, on a eu l'occasion de maîtriser la même campagne, Anatazerine, qui est une campagne ouais. euh, médiévale fantastique, fort classique, euh, une structure assez classique, un monde assez classique, et pour le coup, euh, il y a dans Anatazerine parfois, du matériel qui ne va pas exactement dans le sens de ces sensibilités dont tu parles.
1: Est-ce ouais. que...
0: Euh, Qu'est-ce qui qu t'a attiré dans ce sens-là De quoi est-ce que tu as pu faire abstraction au moment où tu maîtrisais cette campagne qu -ce Qu'est-ce qu qu -ce qui s'est passé pour toi de, de positif ou de négatif justement dans, dans ton rapport au loisir quand tu as approché cette campagne-là
1: bah Là encore, ça a été, euh, ça a été une, euh, je me suis adaptée euh, à ce qu'on voulait en faire avec mes, avec mes joueuses, parce que là, en l'occurrence, on était euh, que des femmes ou personnes non binaires. Euh, et notamment du coup on avait un personnage à la table qui était un bard euh, ouvertement bi et ouvertement euh, séducteur euh, avec tout, toutes les personnes de tous les genres euh, et puis euh, bah, il, on s'était même amusé à mettre un, en place un dé euh, de est-ce que euh, du coup la personne en face sera réceptive ou pas en, du coup pour que ce ne soit pas moi qui choisisse euh, à chaque fois l'orientation sexuelle euh, des personnages euh, non joueurs mais que euh, ce soit euh, juste un dé quoi euh, parce que dans ce monde là on avait acté que du coup euh, pouvaient exister toutes les orientations sexuelles et euh, c'était un dé qui, euh, qui décidait de si les personnages étaient réceptifs au charme d'un homme du coup ou pas
0: d'accord, du coup même à l'intérieur d'une pratique traditionnelle et à l'intérieur d'un cadre euh, très, très traditionnel, très, oui. très donjon et dragon à l'ancienne en, en quelque sorte, euh, tu invites ces éléments et ces, et ces réflexions pour s'en amuser ou éventuellement en faire un, en faire un sujet ou un non-sujet selon, selon discussion, c'est ça
1: C'est ça. Euh, pour moi, c'est impé impératif. Oui, si. Bah, pour moi, c'est impératif, euh, selon ma façon de vivre euh, le jeu de rôle, qu'on puisse euh, faire ce qu'on... d'explorer ce qu'on a envie d'explorer à une table, de faire ce qu'on veut à une table. Et si on n'a pas envie de se poser euh, la question des orientations sexuelles pendant une table et de juste euh, en jouer avec, et bien, soit.
0: Je trouve ça drôlement intéressant, et notamment, c'est ce qui va m'amener maintenant à, à glisser vers un, un point un peu différent, je vais m'éloigner un peu de, de directement de la pratique exacte de, 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 de différentes tables que, que tu as connues, pour parler de type de jeu un peu plus large, et notamment, tout à l'heure, tu nous disais que tu apprécies euh, le jeu de rôle qui s'appelle Terra Incognita, euh, je sais aussi que tu apprécies le jeu de rôle qui s'appelle Tédéum pour un massacre, <rire> ce sont des jeux de rôle historiques, oui. et ce sont des jeux de rôle qui parlent d'une histoire avec un grand H, euh, dans laquelle ces enjeux-là pouvaient être terriblement difficiles, que ce soit le, la condition des femmes, la condition des personnes LGBT, euh, la condition des personnes handicapées, ça pouvait être des choses qui sont intéressantes dans l'absolu à explorer, mais pas exactement centrales dans, dans le thème voulu et dans l'ambiance dans avancée. Euh, quel est ton rapport au jeu de rôle historique Est-ce que du coup, tu gardes la même curiosité où tu es amené à, garder, à mettre de côté certains aspects pour plus t'intéresser à une ambiance réelle, complète
1: Alors j'ai tendance à être très fidèle au lore, quel que soit l'univers, et donc quand c'est un lore entre guillemets historique, quand c'est l'histoire en elle-même, avec un grand H, être aussi fidèle à l'histoire. Euh, parce que j'aime énormément me renseigner, me documenter et travailler avec euh, ce qui fait qu'effectivement quand je joue à Terra Incognita quand je joue à TDM ce sont des enjeux euh, être une femme dans un monde tel que celui de TDM est un enjeu et euh, à la table que j'ai eu l'occasion de me jeter euh, il y avait euh, du coup un personnage masculin et deux euh, personnages féminins euh, non, je crois qu'on avait deux masculins et deux féminins. Enfin bref, c'est un détail. Et euh, c'était un enjeu que d'avoir deux personnages féminins à cette table. Euh, que d'être deux femmes qui se baladent sur les routes dans une France en guerre. Euh, et dans Terre incognita, bah, très clairement, euh, bah, on a joué avec ça. Euh, Ariane se travestissait. Euh, et, euh, et ça a été euh, un enjeu pour euh, faire fuir euh, pour sauver une jeune fille du mariage du coup euh, Ariane l'a invitée à faire de même et l'a envoyée sur un bateau euh, sous un travesti à son tour
0: D'accord, donc c'est des éléments avec lesquels tu es prête à jouer avec l'histoire et pour autant tu ne joues avec que dans la mesure dans laquelle l'histoire accepte ce que tu peux apporter, ce que tu peux pousser dans ce sens-là.
1: Je pense que ce serait une enfin, Je pense que c'est un, un peu façon euh, A good society du coup qui est aussi un jeu histo... enfin, qui peut être un jeu historique. Euh, donc qui est un jeu euh, qui euh, s'inspire des euh, des romans de Jane Austen. En fait, euh, j'aime beaucoup au début de mes parties, de mes campagnes, euh, poser euh, la question de euh, à quel point on, on reste proche de l'histoire À quel point euh, on reste proche, y compris quand ça concerne les questions de genre et tout ça Enfin, du coup, dans Good Tahiti*, on pose la question... Euh, est-ce en termes de... Euh... Et sur la question du genre, est-ce qu'on reste dans un patriarcat euh, tel qu'il est, avec euh, tout ce que ça implique, notamment euh, l'homme qui doit demander euh, la main à la femme, euh, d'abord en demandant à son père, etc. Est-ce que on... Euh... On s'approche on, on plutôt d'une égalité de genre, notamment en termes d'héritage, etc. Ou est-ce qu'on inverse complètement les rapports de genre et qu'on on joue dans un monde imaginé euh, où ce seraient les femmes qui, qui, qui seraient dans un matriarcat et ce seraient les femmes qui euh, demanderaient en mariage, ce seraient les femmes qui hériteraient, etc. Euh, J'aime beaucoup l'idée de, euh, à chaque début de, de, de jeu, me poser ces questions avec les joueuses pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire là aujourd'hui.
0: D'accord, d'accord, je vois. Je vais prendre le, le temps du coup de, de glisser vers un autre type de jeu qui est donc absolument pas historique en soi, même si j'imagine qu'on pourrait imaginer un croisement entre les deux. Euh, ce qu'on appelle les jeux cosy, les jeux qui sont confortables, les jeux qui ne sont pas forcément basés sur du conflit ou sur de la bagarre. Euh, je sais que c'est aussi des jeux qui tiennent à cœur, euh, je vais citer au passage Wonderhome par exemple, ou, des, ou des, jeux qui, des jeux de Jiyan Shim qui sont basés sur la construction d'un objet sur lequel on va agir avec artisanat ou, ou avec écriture, ou faire des croquis, ou tout ce genre de choses, tout un, un autre rapport au jeu qui ne passe pas par le conflit, qui passe vraiment par explorer des choses confortables.
1: Alors, je, je fais une petite parenthèse parce qu'aucun des jeux que tu viens de citer est dans ma définition du jeu cosy. Du coup, je trouve oh. ça très drôle.
0: <rire> de, non, du coup, ça m'intéresse. De, de ton côté, quand tu, euh, quand tu penses jeu cosy, tu penses quoi Non, je, je suis très très intéressée là-dessus. Je, je
1: pense vraiment jeu euh, qui est fait pour pouvoir euh, prendre, euh, faire un pas de côté et se reposer de, du monde euh, à des jeux qui sont vraiment écrit pour être confortable, donc type euh, Cozy Town, euh, Little Precious Animal, euh, Apoticaria, euh, etc donc vraiment des jeux qui sont faits pour ça là où euh, Wonder Home euh, J-Dragon a longtemps enfin euh, s'est battu pour que les gens arrêtent de dire que c'est un jeu cosy parce qu'au contraire il peut aborder des sujets qui sont difficiles on est dans un monde post-guerre où le monde est en train de se reconstruire euh, et les jeux de ji Shim sont euh, très rarement cosy ils abordent des sujets très difficiles euh, même si effectivement il y a de l'écriture du dessin et il n'y a pas du combat on est dans du jeu euh, solo euh, très souvent euh, pas toujours euh, c'est toujours autour d'histoires qui, euh, qui, ont, qui ont de fortes émotions euh, et pas toujours positives
0: d'accord, effectivement je, je, je trouve que c'est une, une nuance qui est drôlement intéressante parce que du coup tu amènes euh, l'idée d'un jeu cosy comme étant un jeu qui est reposant mmh. et qui, qui permet effectivement d'avoir un moment où on souffle, un moment où on n'est pas en train de se stresser, des trucs comme ça, alors qu'effectivement, j'amenais des enjeux euh, qui pouvaient être émotionnellement intenses, mmh. mais qui, n'étant pas basés sur la bagarre, euh, permettaient d'avoir bah, justement un rapport peut-être un, peu un peu moins urgent et immédiat au, euh, à l'histoire. Ouais, au con
1: contraire, chose. je trouve que la, la bagarre est moins émotionnellement prenante euh, que d'autres jeux qui, qui touchent les émotions, tu vois. Genre, euh, ça me prendra peut-être moins de, de, de cuill... enfin, Ça me prendra moins émotionnellement un jeu où juste on va aller euh, taper sur des gobelins, euh, que qu'un euh, jeu où je dois me mettre dans la peau d'un personnage qui euh, est en train de se remettre d'une guerre ou euh, d'un personnage euh, qui est en train de faire des recherches sur le passé de son mentor qui a disparu, tu vois. Et je, voilà. Donc là, je cite Wonder Home et euh, euh, Fight Guide to Memory. Euh,
0: voilà. D'accord, c'est drôlement intéressant. Du coup, du coup voilà, le, le sujet que j'allais <rire> aborder euh, se trouve un, un, un poil enrichi, et je te remercie à ce sujet. Euh, et du coup, je vais refuser de choisir, je vais te parler des deux. Euh, <rire> tu, euh, tu as donc une approche du jeu de rôle, euh, une approche des identités telles qu'on peut les essayer dans, les, euh, dans le jeu, qui va beaucoup partir sur l'intériorité et sur comment on se sent, ce qu'on a en soi et comment on l'acte sur le monde. Euh, et du coup, tout ce panorama-là, qui va donc éviter le conflit, éviter le conflit ouvert, mais explorer l'intériorité dans des éléments qui peuvent être parfois également conflictuels, mais sans conflit physique ou parfois simplement reposant tranquille, est-ce que du coup, dans, cette, dans cet espace-là, où on a beaucoup plus facilement tendance à parler de lignée de voile, on a beaucoup plus facilement tendance à parler de, de sécurité émotionnelle et tout ce genre de choses, tu te trouves plus à l'aise pour explorer ces, ces éléments, ces enjeux
1: mmh, je... Je ne sais pas si je suis plus à l'aise parce que je pense que les deux sont intéressants. Je pense que c'est extrêmement intéressant d'aborder euh, ces enjeux dans une partie euh, random entre guillemets de donjons et dragons. Euh, parce que ça peut apporter des choses très intéressantes euh, et, et justement amener des enjeux auxquels on ne s'attendait pas. Euh, mais euh, ouais, moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup sur l'émotion. Je suis très empathique envers mes personnages euh, qui, euh, selon le vocabulaire du JDR, bleed beaucoup. donc C'est-à-dire euh, que les émotions de mes personnages déteignent beaucoup sur moi. Et donc, forcément, quand j'ai envie d'aller explorer des enjeux euh, qui me touchent ou que j'ai envie d'aller faire explorer des enjeux euh, qui touchent à l'identité, effectivement, je vais partir sur euh, des jeux qui vont plutôt questionner euh, bah, l'émotion. Euh, j'ai joué encore, enfin, j'ai fait le premier playtest d'un jeu que je suis en train d'écrire dimanche, et je pense avoir demandé autant de fois, si ce n'est plus, euh, qu'est-ce que tu ressens en vivant ça à mes joueuses, plutôt que, euh, qu'est-ce que tu fais
0: Ouais, je comprends ça. Moi, j'ai un, un gros truc de ce côté-là aussi avec la question, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que mmh. j'aime beaucoup utiliser en jeu de rôle, qui est justement, je trouve, très, très parlante. sur euh... Vas-y, pose les mots explicites, ton mmh. état d'esprit, et euh, que, je trouve, euh, que je trouve riche aussi. J'aimerais savoir, du coup, si ça t'est déjà arrivé sur ton tracé personnel, de découvrir qu'il y a des choses dont tu as envie de parler, de découvrir qu'il y a des choses que tu as envie d'explorer, et où sur lesquelles tu t'es dit, « Ah, justement, ça serait une bonne, une bonne chose de le faire en jeu de rôle », peut-être mmh. des enjeux qui ont émergé au cours de ta vie, peut-être dans tes rapports aux autres, peut-être des émotions qui étaient particulièrement présentes, puisque tu parles de Bleed, comme si effectivement les émotions du personnage transparaissaient sur toi, est-ce que toi, tu as déjà eu des émotions personnelles que tu as envie, eu envie de laisser transparaître sur des personnages dans des moments avec des états d'esprit particuliers ou tout ce genre de choses
1: C'est vraiment via le jeu de rôle que j'ai euh, exploré toute la question de la transidentité, euh, parce que je me pose beaucoup de questions sur mon genre, sur le genre en général, et c'est petit à petit, grâce au jeu de rôle, que j'ai pu euh, tester de jouer des personnages euh, non-binaires, ou des personnages euh, trans, ou des personnages euh, euh, à genre, ou euh, voir des fois des hommes, euh, même si c'était plus difficile, donc ça me parlait moins. Et en tout cas, euh, voilà, c'est encore en pleine réflexion euh, de, dans, de mon côté, mais euh, le JDR me permet d'explorer ça euh, un peu comme un, un terrain de, de jeu, euh, mais euh, où je peux euh, vraiment, sans me mettre en danger, euh, en apprendre plus sur moi et sur qu'est-ce qui me parle ou non euh, quand je joue un personnage. Euh, et du coup, c'est peut-être encore plus le cas d'une émotion avec laquelle je ne sais pas du tout dealer depuis que je suis toute petite, qui est l'émotion de la colère. Euh, bon, ça vient beaucoup du fait d'avoir été euh, élevée en tant que femme, mais on nous refuse un peu la colère dans notre société. Euh, on refuse la colère aux femmes, en tout cas. Euh, et euh, et c'est encore plus le cas, vu mon comportement, vu mon caractère, etc., mais euh, j'ai toujours refoulé la colère. Euh, je ne sais pas être en colère, ou en tout cas, je ne savais pas. Je commence à apprendre. Et du coup, j'ai souvent, dans des jeux de rôle, euh, joué des femmes en colère. Euh, pour x ou y raison. Mais parce que ça me faisait du bien de pouvoir euh, vivre cette émotion à travers un personnage, vu que moi, je ne pouvais pas l'exprimer dans ma réalité.
0: D'accord. C'est des choses qui te sont venues très tôt dans ta pratique ou est-ce que ça t'est venu instinctivement tôt dans ta pratique et ensuite tu y as réfléchi et tu t'es mis à le faire volontairement Est-ce qu'il y a eu une évolution de ton rapport à ceci
1: Pour le sujet du genre, je pense que c'est venu plutôt tardivement parce qu'au début je ne m'autorisais pas à me poser ces questions euh, pour plein de raisons. Euh, mais pour le sujet de la colère, c'est venu très tôt et ce n'est pas forcément venu euh, consciemment. C'est juste qu'à force de jouer des femmes en colère, j'ai commencé à me dire « Hein, effectivement, peut-être qu'il y a un truc là. » Parce que quand il y avait notamment des pré-tirés, je me tournais systématiquement vers la jeune fille en colère qui venait de perdre son père et qui voulait, tuer, enfin, qui voulait retrouver et se venger de, de, de la personne <rire> qui, qui l'avait tuée. Quoi. Enfin, <rire> en gros. Euh,
0: du coup, je me, je me pose forcément la question... Est-ce que à mesure que tu dis que tu es en train d'apprendre à gérer ce, cette émotion dans ta vie, est-ce que tu t'es déjà senti aidé par des personnages pour apprendre à gérer ça Est-ce que tu t'es déjà dit, là, face à ce que je suis en train de traverser, j'ai le droit d'être en colère, mon personnage ferait ça, et je l'ai déjà vécu en jeu, et du coup, je peux canaliser ça en vrai
1: alors du coup je pointe pas un personnage en particulier parce que bah, comme je l'ai dit, j'ai très peu euh, vécu des, des campagnes euh, qui ont duré euh, plus de quelques sessions, euh, ce qu'on a avorté quasiment toutes nos campagnes, ou alors euh, j'ai beaucoup vécu d'OS, euh, mais vu que j'empathise très vite avec mes personnages, euh, j'ai pas besoin de plus d'une session en fait pour pouvoir euh, déjà évoluer avec un personnage
0: puisque effectivement, OS One Shot, c'est une... Oui. une session entièrement contenue, une histoire en une session.
1: On glisse souvent en deux sessions, mais, euh... <rire> mais en tout cas, c'est quelque chose de très court et qui se veut euh, ne pas avoir de suite.
0: Est-ce que, en tout cas, dans ta, dans ta vie, dans ta manière d'aborder, d'apprendre et de tâtonner avec le sentiment de colère, tu as déjà eu l'occasion de faire mentalement référence à des colères que tu avais déjà vécues en jeu pour extérioriser
1: Je pense qu'en tout cas, euh, je... je me souviens pas avoir fait référence à des à des moments de colère en particulier, mais en tout cas à des, li... des... des légitimités de colère. Euh, ce personnage est défini comme un personnage en colère pour X et Y raisons. Euh, bah alors pourquoi, moi, pour euh, X et Y raisons, euh, j'aurais pas le droit de l'être
0: je trouve ça intéressant que tu parles des choses que tu connais chez toi, euh, éventuellement que tu analyses des choses qui émergent pendant que tu joues, pendant ta pratique. Je trouve ça intéressant du coup que ça t'apprenne aussi une certaine forme de légitimité des émotions auxquelles tu as droit dans ta vie. Euh, je suis aussi en train de penser autour de tout ça aux zones d'ombre. C'est-à-dire que la sécurité émotionnelle telle qu'on l'entend suppose qu'on parle... On explicite un peu ce dont on veut parler, ce dont on préfère éviter de parler, ce qui ne devrait pas être un sujet, ce qui, tout ça. Et c'est aussi du coup un moment dans la, dans la pratique euh, pour poser le fait qu'on ne veut pas euh, parler de certaines choses qui peuvent être des, des déclencheurs, des éléments qui font écho à, à un vécu douloureux personnel dans ma propre pratique de ceci quand j'en viens autour d'une table à expliciter, bon, j'ai besoin qu'il ne se passe pas ceci ou cela, parce que ça fait écho à quelque chose de compliqué en général pour ma vie, ou quelque chose de compliqué en ce moment pour moi. Euh, on touche à la question du trauma, la question des choses sur lesquelles euh, c'est pas facile de juste poser le doigt, parce que c'est à vif. Et du coup, je me demande dans quelle mesure, euh, de ton côté, il y a pu y avoir une exploration... De ça peut-être dans certains cadres
1: euh, déjà j'ai un premier point à aborder euh, sans, sans répondre tout de suite à ta question qui est assez euh, que je trouve assez euh, chouette euh, à aborder euh, sur ce sur ce point c'est que enfin expliciter ces lignes et ses voiles à voix haute à des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien c'est pas évident et ça demande déjà de se mettre à nu et c'était quelque chose qui était très difficile pour moi au début et je me retrouve un peu euh, souvent celle qui fait une liste de euh, lignes et de voiles euh, et que les autres, ils disent oh, « bah, Moi, ça me va, puis ça me va, et puis ça me va. » et, et du coup, euh, ça n'a pas toujours été simple à, à, à accepter euh, cette chose-là. Mais ça va, maintenant, bah, j'en rigole un petit peu, même si ça ne reste pas toujours simple. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est pas évident aussi de faire cette liste, parce que des fois, il y a des traumas qui ne sont pas toujours... Euh, conscientiser ou en tout cas on ne s'apprête pas à les croiser en jeu de rôle et euh, du coup on n'y pense pas euh, et je me rappelle d'une session euh, où on avait fait une liste euh, en, en parfaite enfin euh, tout s'était très bien passé au début et en fait il y a un sujet euh, qui a été abordé au milieu de la session et j'ai pas enfin j'ai frisé et j'ai pas pu dire euh, j'ai pas pu euh, utiliser un autre outil de sécurité émotionnelle pour dire stop, on faut pas qu'on parle de ça parce que c'était déjà trop tard pour moi on, on l'avait déjà abordé, j'étais déjà partie euh, dans mon trauma et depuis je peux le mettre euh, dans mes listes euh, de sujets à ne pas aborder mais c'est vrai que sur le moment j'ai passé un très mauvais moment et c'est... enfin voilà, tous ces sujets, toutes ces choses-là ne sont vraiment pas évidentes euh, ce qui fait... Aujourd'hui, pour répondre cette fois-ci enfin à ta question, euh... <rire> je pense que ça dépend beaucoup de à quoi on joue, et ça dépend beaucoup de avec qui je joue. Je fais pas forcément euh, les mêmes listes de lignes et de voiles en fonction d'avec qui je joue, en fonction de du personnage que j'ai créé et de, du jeu auquel on va jouer. Euh, je pense notamment à une partie euh, très récente euh, que j'ai fais ta... enfin, avec toi, Nicolas, euh, d'un jeu qui s'appelle Ribbon Drive, hein, écrit par Avril Alder, et qui est un jeu qui se veut être intimiste, qui est un jeu qui, qui se veut explorer euh, les émotions des personnages. Et du coup, j'ai dit... Euh... Bon, alors, de base, euh, les personnes, euh, j'avais joué déjà avec toutes... Euh, les personnes à la table et donc je savais que je pouvais leur faire confiance euh... et je leur ai dit bon, globalement vous connaissez à peu près mes listes et puis en fait c'est pas grave si vous les connaissez pas parce que alors il y a un sujet je veux vraiment pas qu'on l'aborde c'est celui là mais le reste là sur ce jeu avec vous je me sens en sécurité pour que on l'approche et si je me sens pas, je saurais vous dire euh, « Ok, là, on s'arrête.
0: » Excellent. Je vois. Du coup, tu poses aussi une certaine plasticité autour de l'utilisation des, euh, des outils de sécurité émotionnelle. Ouais. Euh, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de détracteurs, pour beaucoup de personnes très conservatrices dans le milieu du jeu de rôle, il euh, y a cette, cette image des outils de sécurité émotionnelle comme étant des, des freins universels absolus, mais ce que tu racontes va exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire, bah, oui. ça dépend des gens avec qui tu causes, des gens avec qui tu joues, des sujets éventuellement, potentiellement de ton état d'esprit aussi, parce que tu, à tous les moments, tu vas pas forcément être aussi bien armé pour faire face à différents sujets complexes.
1: Ouais, et et euh... au contraire, tu vois, enfin euh, parmi les joueurs euh, qui étaient présents à la table, il y en avait deux avec qui, enfin il y avait toi, je crois qu'on avait fait une partie ensemble. Mais bon, je te connais bien en dehors euh, du jeu de rôle. Et les deux autres, il euh, y en a un que, avec qui j'ai pas mal discuté. Et l'autre, je n'ai strictement fait que euh, deux parties de jeu de rôle avec. Donc en fait, cette personne avec qui je n'avais fait que strictement que deux parties de jeu de rôle, j'aurais pu ne pas vouloir lui faire confiance si euh, ça avait été euh, quelqu'un... Enfin, j'aurais pu dire, ok, je vais faire ma liste habituelle. Mais... Euh, en fait, du fait d'avoir déjà joué avec lui et d'avoir vu euh, comment il réagissait à la sécurité émotionnelle et à son, et, et à son attention à ce sujet, bah, j'ai pu dire, OK, bah, là, sur aujourd'hui, je lâche, je lâche du lest et, et je me sens prête à peut-être toucher ces sujets du doigt. Donc, au contraire, je pense que insérer de ces outils de sécurité émotionnelle ça amène à plus facilement faire confiance derrière aux gens et à peut-être aborder plus facilement derrière les sujets qu'on a mis derrière des, des voiles et des lignes. Quoi.
0: Je trouve ça très intéressant notamment le fait que tu aies connu un déclencheur en jeu qui t'a permis ensuite de l'expliciter le, de pour le reste de ta pratique. C'est-à-dire qu'en avançant tu te, connais, tu te connais davantage, tu arrives à mieux savoir quels sont les freins dont tu as besoin, quelles sont les zones d'ombre sur lesquelles quand tu n'es pas en état ou pas avec les bonnes personnes, tu préfères poser des stops. Et donc, je peux imaginer un avenir où, en continuant à te connaître de mieux en mieux, tu arriverais à mieux poser des éléments qui, actuellement, sont hors champ, ne sont pas explorables du tout, et qui pourraient l'être avec plus de finesse, avec plus de tâtonnement, avec certaines confiances, avec certains sujets, avec certaines barrières.
1: Mmh, mmh. Avec certains jeux, avec certaines personnes, surtout, euh, dans mon cas. Euh, et, et toujours la possibilité euh, de pouvoir dire euh, à tout moment, euh, ok, là, on, là, ça, là, ça va trop loin, j'ai besoin qu'on recule.
0: J'ai l'impression de voir autour de toi des gens qui, par exemple, bah, à leur tour aussi sont contents d'explorer de, avec des nouveaux pronoms, avec des nouveaux prénoms, avec euh, des, nouveaux, des nouveaux éléments d'identité, euh, explorer à la faveur de certains personnages d'autres euh, choses qui peuvent faire sens pour ces personnes. Et j'aimerais que... Je vais te poser du coup ma question qui vraiment est au cœur de, de ce podcast. Est-ce que pour toi, la pratique du JDR est un miroir tendu Est-ce que faire du JDR nous amène à mieux nous voir que ce soit directement dans les personnages qu'on joue ou en contraste, en négatif parfois, comment on pose de soi dans son personnage Ou comment on découvre de soi quand on voit son personnage
1: Waouh c'est plus difficile euh, quand c'est théorisé, là.
0: Pour le coup, je, je te pose la <rire> question comme ça, mais, euh, mais c'est presque rhétorique dans la mesure où j'ai l'impression que comme on vient de passer un long moment à parler oui. exactement de ça, euh, j ai, j ai, j ai, je ne sais même pas ce qu'il y a vraiment à ajouter là-dessus. Euh, je... En fait,
1: il y, y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est qu'hier soir, euh, du coup, je n'étais pas dans mon association euh, puisque j'étais malade, euh, mais euh, mon association a accueilli deux nouveaux joueurs heureuses. Et en leur présentant le jeu de rôle et ce que c'était, il euh, y a euh, donc un des membres qui a découvert le jeu de rôle dans l'association, mais qui est là maintenant depuis septembre, donc euh, ça y est, il commence à avoir du bagage, leur a dit euh, « Moi, ce qui était difficile au début, euh, c'est que je faisais des personnages qui me ressemblaient beaucoup, et petit à petit, euh, j'ai réussi à prendre de la distance pour aller explorer d'autres choses. » Et euh, du coup, mon compagnon, qui euh, est euh, le vice-président de l'association, qui fait lui du jeu de rôle depuis très longtemps a dit, euh, ben bah moi c'est l'inverse. J'ai commencé par faire un personnage qui était à l'opposé de moi, et après petit à petit euh, j'ai réussi à me rapprocher de moi pour euh, pouvoir explorer des choses de moi. Et je pense que le jeu de rôle c'est ça en fait, c'est se enfin on, on pose nos personnages euh, soit en contraste, soit en, en miroir comme tu es en train de comme tu le dis euh, de nous. Euh, et puis, on prend des éléments pour, pour, de, de nous pour les mettre dedans, euh, ou on éloigne des éléments de nous euh, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et moi, ce que je vois, en tout cas dans ma communauté, euh, c'est vraiment beaucoup de gens qui, en échangeant, peuvent aller explorer des choses euh, qui sont... Euh, Proche de leur intériorité, mais plus loin de leur extériorité, de ce qu'elles montrent au monde jusque-là, et qui, euh, du coup, euh, peuvent évoluer vers euh, un peu plus vers qui elles sont, pour de vrai, dans la communauté. Et, et je trouve ça juste merveilleux.
0: Excellent. De fait, euh, ceci relie très bien les différents éléments dont on vient de parler, donc je te, je te remercie à ce sujet. Euh, avant de finir ceci j'aimerais te poser une question simple quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose pendant ce podcast
1: non je crois que, que tu as fait globalement le tour de ce que moi j'aurais pu poser comme question à quelqu'un si je partais de ce thème là tu vois
0: Donc... <rire> <rire> marrant parce que comme sur ta chaîne tu mènes une chaîne où tu fais des portraits <rire> tu, amènes des, tu amènes des gens pour causer tout ça c'est plus souvent toi qui interviews les gens
1: oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> moi, j'ai l'habitude d'être l'intervieweuse et pas l'interviewer Et euh, oui, globalement, tu as fait à peu près le tour de tout ce que j'aurais dit, enfin, euh, tout ce que j'aurais posé comme question, ouais. Euh, Peut-être la seule chose... Il y a une chose à laquelle je à laquelle n'ai pas répondu euh, dans, dans toutes les questions que tu m'as posées, c'est que tu m'as demandé de parler d'un personnage que j'avais fait tout au, au début euh, et des personnages que je faisais maintenant et en fait la différence entre les deux, c'est qu'au début euh, j'explorais je, mon... En fait je pense que la seule différence entre les deux, c'est euh, ce que j'explore euh, de, de mon identité, donc en fait c'est un peu une conclusion pour tout ce qu'on a dit, mais c'est qu'au début euh, j'explorais euh, mon féminisme à travers le jeu de rôle, et euh, aujourd'hui j'explore mon identité de genre. Et mon identité, euh, mon orientation sexuelle. Enfin, donc. Euh, donc voilà, ça, ça, reste, en, en, en ça gros, reste une exploration,
0: euh, mais pas non. nécessairement sur les mêmes aspects selon où tu en es, de ta propre ça. découverte de ton identité, et donc des choses à essayer sur des espaces fictifs sûrs.
1: C'est ça, exactement. Pour moi, vraiment, le jeu de rôle, c'est euh, le meilleur bac à sable pour découvrir qui on est et tester des choses et peut-être se dire bah finalement non cette chose là elle me parle pas et je suis pas ça tu vois mais euh, mais bon souvent euh, quand on a pensé à quelque chose et qu'on a voulu l'explorer euh, c'est que ça veut dire quelque chose quoi
0: excellent et eh bien écoute merci beaucoup euh, d'être venu sur le, sur le podcast euh, ben, merci à long... toi
1: de m'avoir invité
0: trop chouette de pouvoir causer avec toi on va s'arrêter là et c'est donc fini pour cet épisode de Perso. C'était Perso, une production capsule.